1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPO-Anbahnungen, über Trends und über alles, was wichtig wird oder wichtig sein könnte Aussicht der Expertinnen oder Experten. Heute ist zu Gast mal wieder Jan Michalka von H3 Capital und wir haben, ja, ich glaube insgesamt vier Themen besprochen, denn wir haben nicht nur zwei Themen besprochen, die Jan mitgebracht hat. Es gab auch noch zwei Announcements von Finanzierungsrunden, also Finanzierungsrunden, wo HV Capital beteiligt war. Sehr spannende Themen, ein bisschen kontrovers zum Teil. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Jan Michalka von H3 Capital.
0: Werbung
1: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Jan Schaikas wieder hier von HC Capital. Hi Jan. Jan, freut mich sehr. War jetzt eine Weile, glaube ich. War eine Weile, aber du wurdest sehr, sehr würdig vertreten, muss ich sagen. Also Gruß Hitze. an deine ganzen Kollegen. Ja, finde ich schon. Also deine Kollegen haben das wirklich toll gemacht. Hast ein gutes Händchen intern, um da die richtigen Leute herzuschicken. Ja,
2: ja. wir hatten ja mit Janis auch mal eine Neubesetzung. Insofern, ja. es freut mich, dass offensichtlich nicht äh, keine Katastrophe war.
1: Nee, im Gegenteil. Also schönen Gruß an Janis, der hat das wirklich toll gemacht. Äh, aber trotzdem freue ich mich auch, dass du wieder da bist. Also jetzt gar nicht äh, verhehlen, dass ich dich auch vermisst habe. Äh, und du hast heute tolle Themen mitgebracht, unter anderem auch zwei Sachen von euch ganz kurz, die wir besprechen wollen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal den großen Bogen auf ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Gerne. Also äh, Jan Mietzscheiker, ich bin Partner bei HV Capital, HV Capital ähm, im Berliner Büro. Wir sind ja einer der großen, größten deutschen, europäischen Funds, investieren da einerseits in Early-Stage-Companies, das sind für uns Checks zwischen 1 und 10 Millionen. Gleichzeitig gibt es einen Growth-Fund und da in investieren wir dann bis zu 60 Millionen pro Company und sind insofern einer der ganz wenigen VCs in, in Europa, würde ich sagen, die einfach die komplette Spannbreite der äh, unternehmerischen Bedürfnisse irgendwie abdecken können. Also von <lacht> Early bis Growth, Boah, den Sprung, wie sie mir merken. Ja, wahnsinnig, cool. Also,
1: und du, normalerweise frage ich ja jetzt an der Stelle immer, wie ist das Klima draußen, das Investmentklima? Aber du hast zwei Themen gerade oder ihr, ihr habt zwei Themen announced diese Woche. Da merkt man schon, es geht ja richtig los, ne? Ah, wir machen viel. Wir machen wirklich viel im Moment,
2: Nee, muss ja, man, muss man das wirklich so? sagen, also es ist irgendwie äh, Q3, Q4, ich finde es sehr interessant, es ist so ein bisschen bipolar, also man merkt, es gibt so Themen, die einfach großes Interesse wecken, insgesamt ist natürlich der Markt schon noch äh, niedriger als, als vor einem Jahr etc., aber ich glaube, die richtigen Gründer mit den richtigen Themen, ja, es geht schon wieder.
1: Was sind denn so die richtigen Themen aus deiner Sicht gerade?
2: Ja, also ich meine, ich habe ja ich hab ja zwei mitgebracht. Das ist <lacht> natürlich ein bisschen Klischee, Gen.ai und Energie. Das tut mir auch leid, mhm. äh, wenn die Hörer jetzt irgendwie sagen, oh Mann, Genial schon wieder. Aber es ist schon voll der Trend, ne? Das ist natürlich schon irgendwo im Trend, aber ähm, gleichzeitig werden ja zwei Investments announced diese Woche. Mhm. Einerseits Vision AI und dann gerade heute Quantum Systems, die natürlich mit einerseits E-Commerce Enablement SaaS vielleicht näher an unserem Kern sind. Und gleichzeitig Quantum Systems mit Drohnen Investment, was vielleicht vor einigen Jahren Leute nicht so wenig bei HV verortet hätten.
1: Und trotzdem gibt es andere Themen, wo du sagst, die sind gerade heiß, andere Themenbereiche. Ne? also wenn man jetzt über, über die richtigen Themen gerade spricht, also die fand ich jetzt irgendwie alle relativ logisch, über Quantensystem mhm. reden wir gleich noch mal ein bisschen im Detail, weil das natürlich irgendwie so, wie du es gerade sagst, ein bisschen neu ist von der von der Ausrichtung her, aber ansonsten große Metathemen irgendwie?
2: Äh, Energie, mhm. Energie ist ein riesiges Thema in unterschiedlichsten Spielarten, B2B, B2C etc., da passiert ähm, wirklich sehr viel, natürlich immer noch das ganze Thema Carbon Renewables und was ich merke auch, ist ein zunehmender Push Richtung Deep Tech, Richtung wirklich mhm. technische Themen. Einerseits gibt es natürlich sehr viele dedizierte Deep Tech Funds, aber auch... Eher Generalisten wie wir. Wir arbeiten gerade an einem Deal, über den ich leider noch nicht sprechen kann, weil schon die Frage ist, ich glaube, die letzten 20 Jahre wurde die Wirtschaft irgendwie digitalisiert. Mhm. Und jetzt müssen wir sie einerseits dekarbonisieren, aber gleichzeitig Future of Computing etc. Ähm, ja wird einfach noch sehr, sehr viel passieren und als
1: VC ist man natürlich dann immer auf der Suche nach the next big thing, wie es so schön heißt. Also ich kann mich auch total anfreunden, muss ich sagen, jetzt ich persönlich mit dem Bild oder mit dieser Vorstellung, dass vielleicht Europa so der Ort für Cleantech und Deep Tech wird. Das finde ich irgendwie so nach vorne raus, ne? also jetzt E-Commerce in allen Ehren und sowas, aber das irgendwie, also diese Themen werden mir irgendwie so für die, auch für die, wenn, wenn man über den Standort nachdenkt, viel, viel näher und viel, viel wichtiger.
2: Total und damit ärgere ich gerne meine Kollegen, die SARS-Investments machen. <lacht> <lacht> ähm, weil die Frage ist ja schon, also die erste Welle an, an Investments war ja häufig ein Transfer von Geschäftsmodellen aus den USA. Ich meine, das haben ja die Samba-Brüder wirklich perfektioniert und sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Sehr erfolgreich gemacht, dass man einfach Modelle quasi auf Europa oder auch auf Südostasien etc. Mhm. angepasst hat und irgendwie erfolgreich gemacht hat. Dann sozusagen die zweite Welle, Fintech, natürlich auch wieder eher lokal. Ähm, Fintech ist ja auch schwierig zu internationalisieren in vielen Fällen. Und dann ist schon die Frage bei SaaS-Companies, so wo haben wir eigentlich in Europa da komparative Vorteile gegenüber dem Silicon Valley oder gegenüber China oder wo auch immer mhm. oder dem Rest der Welt. Mhm. Und ich finde, da gibt es Bereiche. Also ich, HV hat ja ein Investment-Machine-Scoutby gemacht im Procurement-Bereich, was ja sehr eng mit Manufacturing zusammenhängt. Spread AI, eine weitere HV-Portfoliofirma, wo es einfach um das Thema die oder sagen wir mal so, die sehr nah am Maschinenbau ist. Das macht natürlich Sinn, aber gleichzeitig glaube ich, dass so eine der Stärken Europas wirklich Sustainability, dieser grüne Gedanke etc., dass das wirklich ist. Und idealerweise würden wir dann natürlich auch die Startups und die Firmen hier entwickeln, mhm. die die darauf auch einen Fokus setzen.
1: Mhm. Nee, finde ich aber das, also so, wenn man über den Standort nachdenkt, finde ich, ist das, wie gesagt, ein schönes Bild gefällt mir zumindest gut als Ausrichtung. Lass uns mal in die Themen reingehen, weil du hast ja wirklich, du hast ja zwei eigene Sachen mitgebracht. Wieso <lacht> war ich das gar nicht, aber du hast ja du hast ja insgesamt, wir haben ja vier Themen heute Ja. ja. und äh, zwei von euch, Ne, das war, äh, wir hatten eigentlich nur eins eingeplant, dann kam aber plötzlich, hat, hat mich Peter Thiel angegrinst auf dem Ticker und ja. da habe ich, das muss mir, <lacht> mir auch kurz nochmal erklären, ob das gut ist für ein Startup, dass da Peter Thiel irgendwie äh, auf dem Cover ist quasi, wenn man so möchte oder ob das nicht das Startup eigentlich verdient hätte, äh, aber erzähl doch vielleicht mal ähm, Quantum Systems, ne?
2: Ja, genau. Quantum Systems, äh, Fundraise, knapp 70 Millionen US-Dollar. Also man erkennt, der geneigte Leser erkennt daran, das war der Growth Fund. Ach. Die Kollegen, die mit großen Zahlen arbeiten, nicht wie ich, mit kleinen, äh, nein, das ist ein Investment aus unserem Growth Fund. Und Quantum Systems macht äh, neuartige Drohnen. Und zwar sind das Drohnen, die einerseits vertikal starten und landen, ähm, wie man das vielleicht von einem Volocopter etc. kennt aber gleichzeitig dann umschalten in einen ähm, quasi Starflügelmodus, also wie ein Flugzeug und dadurch sehr lange in der Luft bleiben können, sehr lange fliegen einfach. Diese Drohnen haben verschiedene Anwendungsfälle. Einerseits natürlich rund um die Beobachtung von, von Land, also Landwirtschaft, äh, Forestry, teilweise Minen, äh, teilweise Grenzüberwachung und ein zweiter großer Use Case und für uns ist das auch in dem Sinne Neuland, das erste Investment mit Dual-Use-Technologien, weil diese Drohnen zum Beispiel auch in der Ukraine eingesetzt werden zur ähm, zur Beobachtung.
1: Ja, ich glaube, Dual Use muss er einmal kurz erklären, ne? Weil wenn man sich die Webseite anschaut, man sieht schon relativ viele Mil Militäroperationen und, und Soldaten. Und ich kann mir vorstellen, das sind wahrscheinlich keine einfachen Debatten, die man da führt, ne, bevor man so ein Investment macht.
2: Nein, genau. Genau, also es war sicher ein Prozess bei uns auch intern. Interessanterweise, wir haben gesehen, dass in den, in den USA ähm, ist diese Verzahnung zwischen dem, ich sag mal, zivilen Bereich und dem Militär wesentlich enger. Also nicht nur, dass jetzt sowohl die Regierung in den USA schon viel aktiver ist im ganzen Venture-Bereich, da Themen unterstützt, aber auch viele, viele große USVCs in diesem Bereich, in dem Bereich Dual-Use-Technologien, investiert haben. Aber es ist natürlich eine interessante Frage, die auch sehr persönlich wird, wie man diesen Investments gegenübersteht. Was dann ja natürlich ganz wichtig zu, zu sagen ist, ist, das entspricht allen deutschen Gesetzen. Es gibt ein, ein Board, was auch über den Verkauf dieser Systeme entscheidet. Aber gleichzeitig, es sind eben Technologien, die sowohl einen militärischen, wie auch einen zivilen Nutzen haben. Ich
1: hatte neulich mit Philipp Werner von Project A länger darüber debattiert. Da hatten wir auch, also wir hatten über ein Investmentgespräch gesprochen von Project A, aber auch so kurz den sagen wir mal, den Blick nochmal auf Helsing. Da gab es ja diese Riesenrunde. Ähm, Helsing ist jetzt ein äh, Unicorn. Ähm, man merkt also, dass dieser ganze Bereich irgendwie aufwacht gerade, ähm, dass da auch ja. Investments passieren und dass aber auch Investoren noch dabei sind, sich zu positionieren und so ihre, ihre internen Statements oder ihre ihren Blick darauf zu finden. Kann ich mir vorstellen, ist nicht ganz einfach, ne? ähm, Wird sich wahrscheinlich irgendwie im Laufe der Zeit erst zeigen, was da so der Common Sense wird, vielleicht, ne?
2: Genau. Genau und die ähm, wie so oft und ich kümmere mich bei uns ja auch um das Thema ESG, da die Details sind dann kompliziert ich glaube es wird wenig Leute geben die sozusagen gegen einen Einsatz in in der Ukraine gegen gegen die gegen die russische äh, letztendlich den Aggressionskrieg die da wirklich was gegen haben mhm. also ich glaube da ist ja eine relativ klare Positionierung möglich gleichzeitig wird es dann natürlich in den in den Details interessant ich ich glaube, was für uns aber zum Beispiel beim Quantum Systems Fall sehr wichtig war, ist, diese Drohnen werden zur Aufklärung, zur Überwachung eingesetzt. Sie sind per se nicht ähm, Waffen- tragfähig. Also da hängt keine Bombe dran und es geht auch physikalisch einfach nicht. Aber genau, da fängt es dann an, interessant zu werden.
1: Du, dann dann äh, wechseln wir mal zum äh, vielleicht etwas entspannteren Thema. Ne? Du hast ja mhm. ein zweites, oder es gab ein zweites Announcement für euch diese Woche. Das Vielleicht kannst du es auch noch mal kurz vorstellen.
2: Genau, gerne. Vision AI, eine Firma aus äh, Münster, aus dem schönen Münsterland, <lacht> wo wir investiert haben. Letztendlich geht es darum, es steckt ja auch schon im Namen Vision AI, geht es darum, das ganze Thema Computer, Vision, Machine Learning im E-Commerce einzusetzen. Und der erste Use Case ist AI zu nutzen für Purchase Recommendations. Man kennt das vielleicht von Amazon. Quasi Kunden, die dies kauften, haben das gekauft. Und das einfach durch Computer Vision viel, viel smarter zu machen, als es ähm, bisher möglich war. Das ist sozusagen der, der eine Angel. Und gleichzeitig wird die Technologie auch den Einsatz, ähm, wird Vision AI den Einsatz dieser Technologie demokratisieren, indem das auch einfach kleinen und mittleren Enterprises, Verfügung gestellt wird und nicht nur den Amazons dieser Welt. Und uns hat sowohl die Technologie wie auch das Team, wie auch die initiale Traction da sehr sehr begeistert. Und HV hat, ich glaube, es war eine 5-Millionen-Runde quasi
1: ähm, geleadet, wie man neudeutsch sagt. Du, also spannend, ich will dich auch ungern korrigieren, weil das müssen wir zumindest mal kurz fragen. Du hast Münster gesagt, ich habe Bielefeld gelesen, ich weiß gar nicht, was richtig ist.
2: <lacht> ich muss äh, ehrlicherweise sagen, ich war im Investment Committee, ich habe die Gründer kennengelernt, aber ich war noch nie bei denen im Büro. Also ah, es ja, kann okay. sein, äh, okay. das ist, äh, ist jetzt auch nicht wohl entscheidend. Bielefeld ja.
1: gibt gar nicht, oder? Ja, genau, dann muss es Münster sein. Und dann ne? muss Münster sein. <lacht> genau. Einigen wir uns auf Münster. Ja. Und eine 5 Millionen Runde habe ich gesehen ähm, mit spannenden Business Angels neben euch, ne? Genau,
2: genau. Philipp Westermeier unter anderem. Christian Reber habe ich gesehen, ne? Ja? Ist natürlich sehr spannend rund um das ganze Thema E-Commerce. Ähm, sehr viel Wissen, was da noch mitgebracht wird. Also ein spannendes Ding.
1: Ja, und eigentlich, äh, wenn man das so sich anguckt, dann ist es gar nicht so weit weg von dem ersten Thema, das du heute mitgebracht hast. Ne? Also von eurem, nicht nicht eurem Investment, aber der ersten Runde, die wir besprechen können. Denn da geht es auch um E-Commerce und äh, AI, ne?
2: Genau, da geht es um die Firma Oxolo aus Hamburg. Eine Firma, mit der wir auch sozusagen relativ früh schon in Kontakt waren. Sehr spannend. Zwei Gründer. Einerseits äh, Heiko Huberts, vielen Menschen irgendwie noch bekannt aus der, aus der
1: Gaming-Industrie. Big Point, ne? Ja.
2: Mhm. Und dann Elisabeth Lorange ähm, als, als Mitgründerin.
1: Ja. Und da habe ich schon gedacht, Heiko Huberts, also erstmal ich mein, das Unternehmen können wir gleich nochmal besprechen, aber Heiko Huberts, mhm. wenn so jemand bei euch aufschlägt, der irgendwie so einen damals sehr beachtlichen Exit, glaube ich, zumindest hingelegt hat, ne, mit Big Point. Ähm, Total. Ja, Total. Ähm, wenn so jemand kommt und sagt, ich mache was Neues, dann macht man erst die Tür, macht man die Tür erstmal auf, ne?
2: Ja klar. Und ich war glaube auch direkt dann in Hamburg zwei einen Tag später. Aha, okay.
1: Das heißt, da wisst ihr sicher, es war Hamburg, ja.
2: <lacht> ja, 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 genau. Ja, also nicht Bielefeld oder ja, Bremen genau. oder äh, Münsterland. Genau. Das ist doch schön, dass es da auch mal woanders Startups gibt, so als in Berlin. Da kommen auch mal rum als Investor, kann man mal sein Büro verlassen. Ja, genau. Erzähl doch vielleicht mal aus seiner Sicht, was sie machen. Ähm, sehr interessante äh, Technologie, sehr interessanter Einsatz eben von Gen AI. Ähm, ich glaube, viele Leute fragen sich ja mit Gen AI, was macht man eigentlich mit dieser Technologie? Und ähm, sehr viel geht natürlich in dem Bereich äh, logischerweise Content Creation, Bild, Material, äh, Texte etc. Und was Oxolo macht, ist Oxolo generiert automatisiert Produktvideos. Also man muss sich das so vorstellen, wird die nächste Porsche-Werbung damit generiert werden? Wahrscheinlich nicht kurzfristig, aber wenn ich einen E-Commerce-Shop habe mit 100.000 Artikeln, vielleicht einen Marktplatz, einen was auch immer, Amazon Power Seller, und ich brauche diese Produktvideos in zehn Varianten, in 20 Sprachen. Ich möchte die noch für Social Media geschnitten bekommen und dazu vielleicht AB-Tests laufen lassen, um mhm. zu gucken, welche wie gut klicken, welche wie gut konvertieren. Dann äh, kann ich natürlich sehr gut generierte Videos benutzen. Mhm. Und das ist genau das, was was Oxolo macht.
1: Mhm. Also ich finde das spannend. Ich habe mir die Videos auf der Seite mal angeguckt, also wie das Ganze, wie der Prozess funktioniert. Es scheint so zu sein, du kannst bis hin zu nur einen Link reinposten und dann äh, fängt das äh, video Video-Generierungstool an zu arbeiten. Das fand ich schon irgendwie be beachtlich. Mhm. Zeitgleich habe ich mich gefragt, welche also wenn man jetzt so auf ChatGPT und OpenAI guckt ähm, und die so ein bisschen als Plattform begreift, ich habe das neulich im Kontext von Jasper AI schon gehört, dass die eigentlich diesen ganzen anderen Theoretisch Konkurrenten im ähm, Generative AI Bereich irgendwann das Wasser ablaufen, äh, weil die anderen eigentlich oder weil ChatGPT in der Lage sein wird, eigentlich alles zu können, was die anderen auch können, äh, auf einer Plattform. Und dann fängt man nicht an, plötzlich noch drei, vier, fünf Spezialprogramme ähm, irgendwie sich, sich hm. anzuschaffen und zu bezahlen. Wie ist da euer Blick drauf?
2: <lacht> ist natürlich äh, immer ein valider Punkt, gleichzeitig für jede, äh, für jedes Startup ein Totschlagargument. So was ist eigentlich, <lacht> wenn Google das macht. Ja, ähm, ja. Die Realität ist,
1: Google macht viele aber Google killt auch immer viel mhm. äh, und startet und stoppt Projekte etc. Ja, wobei, Entschuldige, wenn bei ChatGPT und so hast du ja auch diese ganzen Plugins, ne? das heißt, das geht dann schon wahrscheinlich deutlich niedrigschwelliger und anders als bei Google nochmal, ne?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, als ich damals mit Oxalo gesprochen habe, das ist aber ehrlicherweise auch einige Monate her, war eben diese Fähigkeit, das dann reinzupluggen in, in Shopify, Shop, äh, bei Amazon automatisch hochzuladen, dann dieses Thema Konversionsratenoptimierung, mhm. äh, die Sammlung von Daten, dass man dann sagt so, Okay, offensichtlich funktioniert's gut für die Videos. Ich messe ja alles, ich kann ja die Click-Through-Rates etc. Ja. alles messen. Ich habe Learnings, die ich dann so zwischen den Produktvideos zwischen den verschiedenen Anbietern optimieren kann etc. Und die Hypothese muss dann natürlich schon sein, dass ich durch den Fokus auf ein Vertical das besser machen kann als jemand, der generisch macht. Ich gebe dir Rest, recht, was wahrscheinlich relativ Einfach ist, ist so die Ansage, mach mir ein Video, mhm. aber dann zu sagen, mach mir das Beste Video für Handtaschen äh, aus dem Stand etc. ist wahrscheinlich schwieriger.
1: Ja, guter Punkt. Also jetzt die Videos, die ich gesehen habe auf der Plattform, die fand ich jetzt irgendwie so, ich habe hab ein bisschen Angst, dass Amazon überlaufen, überflutet wird mit solchen Videos. Hm. Ähm, also aber das kann natürlich nach hinten raus irgendwie alles qualitativer nochmal werden. Das da jetzt recht einfach ausfindig finde ich. Ähm, das würde ich denken, kriegt eine normale AI momentan auch hin, aber du hast wahrscheinlich recht. Ne, Hinterher sind Spezialdisziplinen, die dann wahrscheinlich auf die Bedürfnisse von Shopify ähm, Store-Besitzern irgendwie abgestimmt bestimmt sein müssen.
2: Aha. Ich glaube, ich hatte schon meinen aktuellen Geheimtipp für eine Gründung verraten hier, oder? Wo ich immer Leute ermutige oder was heißt ermutige?
1: Nee, hast du glaube ich nicht verraten. Nee, nee. Nee, Wenn es ein Geheimtipp nicht mehr sein darf, äh, bleiben soll. Ich habe teilweise so halbwegs
2: schwachsinnige Gründungsideen. Ja? Was ich cool fände, ist ja eine Art ähm, Spam-Filter für gen content Aha dass man dann quasi im Internet surft und saft oder auf Amazon und so weiter so nach dem Motto ist der Content den ich sehe ist der generiert oder ist der quasi echt? Ja. Und dann vielleicht auch sagen kann, hey, ich möchte lieber Texte lesen, die von einem Redakteur geschrieben wurden versus Texte, die vom Roboter geschrieben wurden.
1: Ja, also da können wir jetzt einen ganzen, einen ganzen Podcast <lacht> drüber sprechen. weil <lacht> Damit triggere ich dich
2: jetzt natürlich. <lacht> ja, natürlich total, Spaß. weil
1: du, du setzt ja die These voraus, dass der Content, der vom Menschen kommt, besser ist als der von der Maschine. Und da würde ich das erste Fragezeichen machen, perspektivisch. Genau, ja.
2: genau. Also, es könnte natürlich auch andersrum sein. Ähm, ich glaube, es gibt ja Einsätze, die total klar sind, also auch zum Beispiel im Publishing- keine Ahnung, äh, Zusammenfassungen schreiben und so. Genau. Ich glaube, das macht ja auch kein, kein Mensch gerne. Ich weiß gar nicht, ob der besser ist. Er ist vielleicht nicht personalisiert. Also es ist, äh, keine Ahnung. Manchmal denke ich so drüber nach, es wäre eigentlich ganz interessant, wenn man wüsste, in Zukunft wo kommt eigentlich der Content her, den ich gerade konsumiere?
1: Also ich bin total bei dir, so bei einer Google-Bildersuche äh, offen mit einem Button zu, äh, zu identifizieren, was ist denn eigentlich AI generiert und was nicht, ne? So Fake und diese ganzen Themen. Da bin hm. ich bei dir, das würde ich auch gern sehen. Aber ob ich dann jetzt, also ich glaube, Fotografen und Texter und sowas oder Musiker, da, da kommt schon eine harte Zeit auf die zu, weil ich glaube, da wird AI auch nach und nach besser. Und mhm. momentan sagt ja jeder noch, der Mensch ist kreativer. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch hält. Ja. ja. also, Aber es ist, du hast mich ja so getriggert, ne? <lacht> ja.
2: Vor allem, wenn ja. man, ich glaube, interessant ist natürlich auch, wenn man dann tausende Varianten generieren kann. Ja. Ich glaube, das, das ist mehr so der Punkt. Ja, vielleicht ist es, ist es ein Unikat oder ist es ein quasi, ja, keine Ahnung. Also es ja. war so eine Richtung, aber da gibt es sicher schlaue Leute, mit besseren Ideen.
1: Aber können wir beide nochmal drauf rumdenken, das können wir beim nächsten Mal, jetzt ist keine geheimnisvolle Idee oder keine geheime Idee mehr, können wir beim nächsten Mal <lacht> aufgreifen. Da habe ich vielleicht auch nochmal eine bessere Meinung oder vielleicht kommt auch nochmal die ein oder andere clevere Zuschrift.
2: Aber ich gebe dir recht, eigentlich also es gibt ähm, Startups, die ich mir im Moment auch angeschaut habe, die ich wahnsinnig spannend finde, die an diesem ganzen Thema Personalisierung auch arbeiten von Content mhm. und die arbeiten dann natürlich in die Richtung, dass der generierte Content besser ist als der als der andere mhm. und das ist dann natürlich wirklich spannend
1: ja es gibt ja schon Fotowettbewerbe die von was war mit und so gewonnen wurden ne also mhm. mal gucken ja äh, und dazu
2: wenn dann äh, sorry ja, ja. und dann können wir es hier mal. sie ja, ja. <lacht> waren also, wenn ich zum Beispiel Texte lese ein Text ein Buch äh, was der und der Text ist wirklich auf mich angepasst weil ich halt lieber mehr was auch immer mehr Mord und Totschlag habe und weniger Liebesszenen oder was auch immer dann ist natürlich der Gen AI Text sogar besser als der als der generierte
1: ja, du musst dir mal Tofu angucken. Das habe ich gestern mit Fabian von von äh, Camry Ventures besprochen. Ähm, Tofu aus, äh, aus San Francisco, wo Index Ventures gerade äh, investiert hat. Mhm. Und die machen quasi auf Knopfdruck das gesamte B2B-Marketing Stack äh, personalisiert auf den Kunden. Das fand ich total mhm. spannend. Ne, dass du einfach sagst, ich habe eine Präsentation, die ist auf den Kunden abgestimmt und die dazu direkt die äh, Sales-E-Mail und das Video und die Anzeige und alles. Also alles im B2B-Bereich einfach auf Knopfdruck äh, personalisiert. Mega. mega spannend. Und da, also klar kannst du sagen, das kann eine Agentur hinterher besser, aber die da hast du denn auch zwei Nullen mehr dran ne? Also, mhm. pf, also weiß nicht, ob ich das rausfiltern wollte. Keine Ahnung. <lacht> <Mal gucken. lacht> ja. du, aber vielleicht nochmal kurz hier zurück zu äh, Oxalo. Also ähm, ich ja. höre raus, du hast eine gewisse Faszination dafür. Wir haben noch nicht gesagt, ne? Also 13 äh, Millionen Euro und DN Capital im Lead, ähm, genau. auch, auch ein, sagen wir, ein sehr renommierter Investor, ne? Genau. ja, genau, Und ich habe unter Business Angels Christian Vollmann gesehen und den nehme ich jetzt mal als Brücke, den hätte ich fast eher beim letzten Thema vermutet.
2: <lacht> ja, sehr guter Punkt. Christian Vollmann ist ja im ganzen Bereich Renewables, Transformationen, Grün jetzt unterwegs. Aha. Genau, aber darüber, darum geht es nicht. Es geht um eine Firma CM Blue Energy. Die machen neuartige Akkus, neuartige Batterien. Heutzutage sind ja sehr viele Batterien, also ist ja Standard dieser lithium ionen nachbuch kennt man vielleicht aus seinem, äh, aus seinem Handy, aus seinem Laptop oder wahrscheinlich kennt man den hoffentlich nicht, <lacht> ist auf alle Fälle Nur, drin. Man weiß, was leer ist ne?
1: manchmal. Ja, ja
2: genau. genau. Okay. Und interessanterweise hat die Strabag, also ein Baukonzern, in diese Firma 10 Blue Energy investiert und die machen Solid-Flow-Batterien. Ist jetzt auch, auch wurscht, was das genau ist, aber was... Ähm, was ich da einfach sehr interessant finde, und sind 100 Millionen Investment, also das ist schon krass, ne? schon ja. Wahnsinn. Was ich aber einfach sehr interessant finde, wo wir im Moment sehr viel... Aktivität sehen es einfach in dem gesamten Strombereich. Ähm, da gab es ja auch zum Beispiel Investment in Terra Layer von Creandum. Ich glaube mhm. 20 Millionen von dem Philipp Mann, der vorher Kronex gegründet hat. Unser Strommarkt wird immer variabler, immer spikier aufgrund von Renewables. Ich sag mal ein Atomkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk schwankt halt nicht im Output im Regelfall während Photovoltaik, Windräder etc. schwanken mhm. und deswegen brauchen wir einfach Batterien, um diese Schwankungen auszugleichen und da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze ähm, von irgendwie physikalischen Energiespeichern, also sprich ich pumpe Wasser hoch und runter ähm, etc. und in diesem Bereich fällt einfach dieses CM Blue Energy
1: und man sieht ja der Batteriemarkt, ne, auch hier am Northvolt, äh, glaube ich, sind ein heißer Börsenkandidat, glaube ich gerade, habe ich gehört. Mhm. Ne? das heißt mhm. äh, der ganze ganze Markt insgesamt ist schon total heiß, ne?
2: Genau, ja. genau. Und dieses ganze Thema Speicherung von Energie ist ist einfach ein spannender, ein spannendes Feld. Und jetzt dieses mhm. Investment zeigt, dass selbst irgendwie ein als sehr erfolgreicher Baukonzern letztendlich da da auch reingeht.
1: Und warum gehen die da rein? Ich meine, die kennt, also du weißt nicht, ob du mit ihnen gesprochen hast, aber ihr kennt die ja, glaube ich, aus einem gemeinsamen Investment auch, ne?
2: Genau, genau. Wir haben ähm, shitflix als gemeinsames
1: Investment. Die ich jetzt in der, an der Stelle logischer finde, auf den ersten Blick, deswegen frage ich gerade, also nicht, dass du das Investment jetzt malig machen sollst, ne? Aber ähm, als Strabag, ich hatte die Headline gesehen und habe gedacht, hm, also so ganz klar ist mir das nicht.
2: Na, ja, ich glaube, die Strabak wandelt sich auch. Also ich bin kein Experte für die Strabag, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm. Also was ich weiß, ist, dass sie, die Baubranche ist natürlich klimamäßig, ähm, ich will jetzt nicht eine Katastrophe sagen, aber sagen wir mal, ist einer der größten Emittenten mhm. von CO2, sei es über Zement, über Baumaschinen etc. Und Strahlbach hat eben das eng erklärte Ziel, bis, ich glaube es war 2040, hatten sie gesagt, äh, klimaneutral zu werden. Ah, ja. Und da ist natürlich das ganze Thema Energie, Energiemanagement, Batterien, Speichersysteme, einerseits da einen Beitrag, aber gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwann ein spannender neuer Geschäftsbereich für die wird. Hm. Aber wie gesagt, ich bin kein, mein Kollege Felix äh, verantwortet bei uns das Investment in Schrittflix. And um, I have no clue.
1: Du, dann vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben ja eben über Heiko Huberts gesprochen. Jetzt gerade haben wir Philipp Mann. Und äh, in beiden Fällen sind es ja, ähm, sagen mal, erfolgreiche Unternehmer, die sich aber jetzt ein komplett neuen Feld zugewandt haben. Mhm. Ist das aus deiner Sicht ratsam? Also äh, ich meine, ich habe jetzt keine Daten, die das B oder widerlegen. Aber ist das ratsam, dass man dann sagt, ich mache was Neues auf? Oder ist es eher wie bei der Anna Alex, dass man sagt, man bleibt Planetly und macht dann jetzt irgendwie äh, äh, ein Startup, was dann eigentlich daran anknüpft?
2: Es ah, ist eine super interessante Diskussion, die wir intern auch schon einige Male geführt haben. Es ist natürlich so, dass erfahrene Gründer Wissen oder vielleicht gewisse Vorteile haben. So in der Erfahrung, wie baue ich Unternehmen auf? Ähm, wen hire ich wann? Vielleicht kennen sie auch schon äh, so quasi, hey, das ist der CTO, mit dem wollte ich schon immer mal zusammenarbeiten, wieder etc. Also es hat definitiv große Vorteile gleichzeitig sind diese Vorteile natürlich, je stärker, desto näher es irgendwo am ursprünglichen Business ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, total. Das wäre auch mein Blick darauf. drauf. Deswegen, ich versuche so ein bisschen nachzuvollziehen, warum sich dann, warum sich dann äh, erfolgreiche Gründer einem anderen Thema zuwenden. Ich meine, das ist natürlich... Ja. Es gibt wahrscheinlich auch so Momentum, ne? So, so bestimmte Themen haben Rückenwind, das kann ich schon auch Total. nachvollziehen. Ne? Und
2: oft ist ja auch so, ist man dann irgendwann auch durch mit einem Thema. Ja, kommt auch dazu. <lacht> ne?
1: ja, vielleicht sagt man danach, so Heiko Huberts noch mal zehn Jahre Gaming muss auch nicht sein.
2: Ja, Ja. und was auch immer lustig ist, ist, äh, ist so ein bisschen meine Erfahrung zumindest gewesen, dass so viele Consumer-Gründer dann gesagt haben, oh, SaaS wäre schon cool, habe ich irgendwie große Verträge und muss nicht User Acquisition machen und so bis dann die Realität kommt, oh, saß es auch nicht so einfach. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. also, Das ähm, Gras ist immer irgendwo grüner.
2: Ja. ja, aber es ist eine interessante Diskussion, so wann, wann ist ein Serial Entrepreneur erfolgreicher versus jemand, ja. der mit einer vielleicht Jugendlichen Naivität an ein Thema rangeht.
1: Ja, spannend. Du, dann, äh, ja, sind wir eigentlich durch, ne? Also wir hatten vier tolle Themen. Vielleicht zum Schluss nochmal kurz dein Call to Action. Wer darf sich melden? Äh, alle. Äh, ja. alle, alle. <lacht> okay. Also, du hast ja auch vorhin auch gesagt, ähm, die, das große Ticket kam vom Growth Fund, aber ich vermute mal intern, ihr, ihr seid sehr eng verzahnt, ne? Total, total.
2: Ja. Und ähm, ja, also wir sind organisatorisch, äh, sehr eng verzahnt, sitzen, kreuz und quer verstreut. Ähm, da gibt es überhaupt keine Trennung. Also insofern kann sich Uh, jeder melden, der zwischen der oder die zwischen, keine Ahnung, einer und 60 Millionen braucht. Uh, wir haben alles im Angebot. E-Mail-Adresse jan.hvcapital.com. Freue mich. Ja, ist immer cool, wenn, wenn ich von Gründern höre.
1: Super. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. War sehr unterhaltsam. Ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Super. ja Danke dir. Danke. Äh, ne? Ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Jan mitscheiker von HV Capital oder HV Capital, je nachdem. Er war sich, glaube glaub ich, selbst gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, finde ich. Vier tolle Themen, hat mir großen Spaß gemacht. Und wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und ich freue mich, wenn wir es nachher nochmal wieder hören. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.